0: Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Patrick Rougereau, photographe culinaire reconnu par les plus grands chefs et les plus grandes marques. Il nous raconte son enfance bercée par l'automobile et cette presque orientation vers le métier de mécanicien grâce à une conseillère manifestement visionnaire. Vous l'avez compris, Patrick n'ouvre pas de moteur, mais il a toujours guidé sa vie par ses passions. Il en compte trois majeurs, la cuisine, la photographie, et l'automobile. Vous ne voyez pas nécessairement les liens entre elles, mais attendez la suite. La photographie culinaire est devenue son métier, l'automobile est resté un loisir qu'il a la chance de vivre de près en suivant le championnat GT en Dodge Viper avec l'équipe de Paul Bemondo Racing et son ami Claudive. En remerciement de ses bons et loyaux services, il se verra même offrir l'opportunité de rouler une manche avec une Lamborghini Diablo sur le mythique circuit de Formule 1 en Hongrie de Hungaroring. Je suis pas sûr de bien prononcer. A travers cet épisode, il revient aussi sur sa rencontre marquante avec Romain Grosjean et Marion Jolès Grosjean à travers un livre mêlant « Anecdotes automobiles et recettes de cuisine concoctées par le chef Grosjean ». Une idée de livre qui est née de l'esprit de Patrick et qui donne naissance à une belle amitié entre quatre puisque ce livre est l'œuvre de Marion pour le texte, de Fanny, la femme de Patrick pour la mise en page, de Romain au fourneau et évidemment de Patrick à la photo. Bref, c'est un épisode qui ne laisse de place pour autre chose que la passion puisque c'est le driver même de la vie de Patrick. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Patrick fait allusion sur Instagram C'est là aussi où nous pouvons échanger, je réponds à tous vos messages même s'ils sont de plus en plus nombreux Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Youtube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis Il y en a maintenant 32 je crois Je vous souhaite un bon épisode salut patrick salut je suis ravi de t'accueillir dans, dans la boîte à gants, euh, même si c'est toi au final qui, qui m'accueille chez toi dans tes studios euh, à paris est ce que tu peux te présenter un peu en, en deux mots pour les gens qui te connaissent pas encore
1: donc patrick Rougereau, je suis photographe culinaire donc voilà c'est une niche dans la niche de ce métier là et, et donc mon métier c'est de travailler ben, notamment avec les, les grands chefs pâtissiers les restaurateurs cuisiniers et tous les industriels de l'agroalimentaire
0: J'en ai eu un aperçu juste avant.
1: Voilà. Un <rire> des meilleurs pâtissiers du monde avec lequel on travaille en ce moment. Donc c'est avec C'est avec
0: Grelais. Mais à côté de ça, t'es avant tout un, aussi un passionné d'automobile.
1: Oui, complètement. Oui, j'aurais euh, aimé en faire ma carrière. Voilà, l'avenir hein, l'est décidé autrement. Mais c'est vrai que depuis gamin je suis passionné par euh, par l'automobile. Euh, D'où ça vient, j'en sais rien parce que dans la famille, on n'a pas de n'a pas d'antécédents de, de pilotes ou de de gens qui baignent dans ce milieu-là. Mais euh, ouais, depuis tout gamin Alors mon frère était comme moi aussi passionné par la par l'automobile et euh,
0: ton frère aîné, c'est
1: ça Oui, mon frère aîné, oui. Et, euh, et on suivait. Ensemble, moi quand j'étais gamin, il m'emmenait sur le rallye local, j'habitais à Pont-l'Evec, entre Pont-l'Evec et Deauville, la, le rallye de la Côte-Fleurie. Et c'était pour moi l'événement de l'année où on passait la nuit, et déjà on se faisait une nuit blanche, et pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, et on, on, on baignait dans ce milieu des, des, des voitures, quoi, et voilà, ça, je pense que ça a été mais quel âge à ce moment-là bah, J'ai commencé avec lui, j'avais 12-13 ans, quand il m'emmenait, il emmenait le petit frère, ce qui était gentil de sa part.
0: <rire> lui il avait 18 ans, un peu moins peut-être Ouais, c'est ça, on bah... a
1: 5 ans d'écart, donc je dois avoir 13, il avoir 18, parce que c'était aussi ses débuts on le début de son permis quoi.
0: Et donc ça c'était premier premiers souvenirs vraiment pur enfin vraiment automobile où t'as vécu euh, de l'intérieur d'une course donc en Normandie. Ouais. Comment se nourrit cette passion Tu me disais que t'avais aussi plein de posters de Formule 1 euh, dans la euh, Voilà, dans la
1: je, moi je vivais à travers la voiture donc c'est vrai que ma chambre, c'est mes parents m'avaient fait un beau papier peint je crois à l'époque en toile de jouy donc euh, mais on voyait plus grand chose de la toile de jouy je crois parce que j'étais <rire> abonné à l'échappement et, et je découpais le, le, le poster tous les mois, je crois que ça devait être un mensuel et voilà il venait garnir mes, mes murs de chambre au fur et à mesure donc il y avait des voitures partout. Et c'était l'âge voilà, euh, faisant, c'était l'époque des 1 noires la John Player, euh, les Lotus, là, qui étaient magnifiques. Il enfin, y, y en avait plein, plein, plein les murs.
0: Tu disais que tu aurais voulu en faire ton métier. Pourquoi tu ne l'as pas fait Finalement, euh, tu fais un métier qui n'a rien à voir, mais qui finalement est, est assez lié, parce qu'il y a encore euh, ce côté image euh, qu'on retrouve beaucoup dans l'automobile, c'est-à-dire euh, la, la belle courbe de, tu vois, du, du dessin.
1: Oui, complètement, oui. Bah, voilà, c'est l'avenir. Euh, oui, quand j'ai fait mon... Je me rappelle en en orientation en troisième, euh, sacré moment ça. Hein. Sacré moment, ouais, et le, le, la personne que j'ai rencontrée à l'époque me voyait euh, mécanicien. D'accord. Donc, voilà, donc euh, j'ai jamais levé le capot de ma voiture, mais il me voyait mécanicien. Bon, voilà, mes parents y croyaient pas trop, moi non plus d'ailleurs. Mais donc je suis parti sur d'autres filières, mais euh, mais voilà, là, ça s'est passé comme ça. Et c'est avec la photo est aussi une passion. Hein, donc euh, ça arrivait très tôt aussi. Oui la photo, oui, c'est mon père qui m'a initié à la photo. Il avait un petit laboratoire dans le fond du jardin là, chez nous et, et c'est lui qui m'a initié, mais là c'est vieux, parce que pour mes six 7 ans, je crois que mon premier cadeau, c'était un petit appareil photo, donc euh, donc c'est lui qui m'a initié. Après j'ai un cousin qui était photographe qui m'a entraîné aussi dans son dans son sillon, mais je connaissais rien du métier, et puis euh, euh, je dois avouer que j'étais pas d'un grand courage à l'école. L'école, pour moi, c'était quelque chose qui m'a pas rarement passionné, quoi. Et, euh, et j'ai eu cette occasion au moment où il fallait choisir une orientation de faire de ma passion un métier. Donc, moi qui étais un peu feignant, je me suis dit que c'était quand même une bonne chose <rire> de pouvoir vivre de sa passion. Donc, mes parents m'ont fait confiance, ce qui est pas évident.
0: T avais quel âge à ce moment-là?
1: Bah, j'avais euh, 17 ans. Ah oui,
0: donc très tôt quand même. Mais ouais.
1: Mais pour des parents, euh, faut une bonne dose de confiance parce que c'est vrai que ça les fait pas rêver. Euh, ma sœur était pharmacien, hein. Mon frangin reprenait l'affaire de mon père et moi je voulais être photographe. Donc, c'est vrai que vu de l'extérieur, mes parents connaissaient pas. Pas du tout le milieu et, et voilà je leur en sais gré et, et je serai toujours reconnaissant de m'avoir fait confiance quoi.
0: Cette spécialisation que tu as maintenant donc de photographe culinaire c'est arrivé sur le, le tard, enfin, c'était pas tout de non, suite. Non, c'est arrivé
1: assez tôt parce que alors pour, pour tout dire quand il a fallu m'orienter à 17 ans, là que je me le dis tout de suite, j'ai vraiment hésité entre la cuisine et, et la photographie parce que c'est vrai que mes, mes, mes temps libres je les passais souvent en cuisine avec ma mère faire des gâteaux et des choses comme ça et puis euh, voilà c'est la, la photographie qui a gagné le premier round je dirais mais euh, la cuisine a gagné le deuxième et parce par aujourd'hui voilà, c'est pas passé par la porte c'est passé par la fenêtre et aujourd'hui j'ai réuni aussi ces deux passions là parce que j'aime manger, j'aime le bon, j'aime le beau et, et là j'ai un métier qui est génial maintenant quoi.
0: Donc t'es vraiment quelqu'un de passionné puisque l'automobile, la photographie la cuisine.
1: Oui on fait pas ces métiers là si on n'est pas passionné. C'est clair il faut faire autre chose hein. -dire un pilote automobile qui est pas passionné il lui manquera le dixième de seconde qui va le faire passer devant les autres et, et moi si je suis pas passionné mes images ne seront pas les mêmes voilà faut aimer manger dans mon métier faut aimer manger alors euh, là tu vois un exemple en live on vient de tester l'œuf de Cédric Gollet pour PAC est... ouais. <rire> exclusivité très très bon voilà c'est une tuerie et mais, mais c'est la passion qui me mène moi et ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier là et je suis encore surpris quoi et puis quand je vois des réactions comme Cédric où je viens de lui faire voir ses photos là bah il m'embrasse quand il voit la photo parce qu'il me dit mais t'es un grand malade j'adore c'est génial donc ça je suis récompensé quoi et, et j'ai envie d'en en faire encore plus quoi.
0: La recherche du petit détail, enfin de l'excellence, c'est-à-dire tu vas vraiment chercher dans les, tu, tu me l'expliquais en off tout à l'heure, c'est qu'à partir pour revenir à la cuisine, quand tu fais une photo, tous les, les petites imperfections d'un plat ou d'un dessert ouais, ressortent passe, encore euh, plus.
1: Oui, euh, bah, euh, faut rien, je laisse rien au hasard c'est clair, alors c'est difficile pour mon entourage parce que des fois on peut se contenter de ce qu'on a mais euh, je vais aller jusqu'au bout comme le font les chefs et c'est aussi pour ça que j'aime mon métier, c'est que j'ai la chance de côtoyer beaucoup de, on parlait des pâtissiers, mais autant de chefs trois étoiles ou même une étoile ou pas mais mais euh, des gens qui sont passionnés et qui recherchent l'excellence, moi c'est pour ça que je suis passionné parce que euh, j'ai toujours pas trouvé l'excellence, je pense que je suis toujours en quête et euh, un chef est toujours en quête du meilleur euh, ce qu'il a fait aujourd'hui, il veut faire mieux demain et aujourd'hui moi je veux encore faire mieux demain je veux, je veux travailler mon style, je veux travailler mes lumières mes éclairages ont complètement changé mais ça faut se remettre en question en permanence quoi.
0: C'est une quête infinie finalement parce que tu tu n'arriveras jamais à ce ce Non, j'arriverai jamais mais mieux. je
1: je cours toujours après mais j'arriverai jamais mais euh, plus ça va ouais mais plus j'ai j'ai simplifié mes lumières, j'ai simplifié plein de choses mais je recherche l'excellence quoi.
0: Mais ça te fait un vrai moteur pour faire une transition un peu un peu lourde sur l'automobile et est-ce que dans l'automobile tu retrouves cette recherche justement, tu sais on parlait de tout à l'heure de design Est-ce que c'est quelque chose qui qui te plaît particulièrement dans l'automobile ou ou toi tu y trouves autre chose Qu'est-ce que tu trouves dans cette passion
1: Dans la partie design
0: Ouais, même dans la partie. Enfin, tu sais, l'automobile, on peut y arriver par plein d'angles différents finalement.
1: Ouais, ouais, complètement. Alors c'est vrai que je pense que je suis un compétiteur dans l'âme aussi, et c'est vrai que cette l'automobile par le biais de la compétition, euh, c'est quelque chose qui me mène. Moi, j'ai eu la chance de faire deux courses dans ma vie, mais euh, on y reviendra après. Ouais. ouais, mais mais tout ça pour dire que je comprends les, les pilotes, quoi. J'ai pas mal de copains pilotes qui qui sont passionnés, mais qui cherchent aussi à se surpasser, et c'est ce que j'aime aussi dans la voiture. C est, c est, voilà après le design tout ça c'est vrai que j'aime les j'aime les beaux objets j'aime la, la voiture en fait partie mais euh, mais c'est surtout cet esprit de compétition quoi.
0: Et justement par rapport à cet esprit de compétition si on fait un petit saut dans le temps euh, je crois que tu as un copain qui s'appelle Claudive ouais c'est ça alors c'est lui qui a fait la, la rencontre avec Paul Belmondo
1: alors oui c'est donc euh, moi je travaillais sur quoi je travaille j'étais ouais, sur Caen à l'époque et Claudive qui était un copain euh, euh, courait déjà en, en voiture et il a monté une écurie avec Paul Belmondo à l'époque pour faire du GT Ouais. Et il m'avait demandé de venir les rejoindre, mais à titre amical, là, pour m'occuper un peu du marketing, de la communication. Donc pendant trois ans, quatre ans, j'ai baigné dans, dans ce milieu-là. On partait les, tous les week-ends sur les grands circuits européens là pour faire le, le GT. On a fait les 24 Heures du Mans et j'ai vécu la course de l'intérieur. Et euh, bah, j'ai découvert plein de choses, quoi, parce que c'est l'aventure humaine que représentait par exemple les 24 Heures du Mans.
0: En plus, qui qui a une dimension presque supérieure à la course auto classique, parce que l'endurance, c'est la nuit, c'est un travail ouais. d'équipe c'est vraiment,
1: moi, ça m'a, j'ai vu les mécaniciens pleurer, le, quand la voiture passe à la ligne d'arrivée, donc c'est des moments qu'on n'oublie pas parce que, euh, c'est, dur quand on les voit travailler toute la nuit, et puis il y a cette, bah, cette énergie dont ils font tous preuve pour emmener la voiture au bout, et franchement, euh, je suis jamais retourné au Mans depuis, parce que, bah, j'avais la chance d'être au Muret à passer les temps, et ainsi de suite, et j'ai plus envie de vivre autrement, quoi. je ouais, serais vécu, déçu, en fait. déçu, ouais, j'ai tellement vécu de l'intérieur, là, entre le Muret et le pitlane là, que, bah, tu vis la course de l'intérieur, tu, tu vois les réactions, et puis, Humainement, c'est une aventure fabuleuse. Quoi.
0: Donc, ça, c'était en 97, c'est ça
1: euh, Ouais, euh, 97, 98, ouais, je pense qu'on a fait le moment. J'ai fait ça 3-4 ans, ouais. ouais.
0: Donc, tu leur donnais un coup de main bénévole, ouais, en fait C'était
1: vraiment parce que euh, voilà, je leur donnais un coup de main et moi, je me faisais plaisir. C'est ça, le passionné donc, qui se payait, qui voilà, se payait comme donc, ça, tout quoi. le monde était content. quoi.
0: Et ils te font quand même un beau cadeau par la suite. Oui, ils
1: m'ont proposé de, de rouler en Lamborghini Diablo, faire une épreuve du championnat du monde Lamborghini Diablo au début je croyais que c'était une blague parce que j'ai jamais conduit de voiture de course quoi. avant celle-là j'avais jamais conduit de voiture de course
0: C'était quoi la voiture la plus puissante que tu avais conduite avant T'as peut-être fait du kart J'ai fait
1: beaucoup de kart ouais, avec ouais. eux d'ailleurs on roulait souvent en kart ensemble, on avait nos cartes de temps mais voilà on, on te repassait du kart à une Lamborghini Diablo avec 25 furieux <rire> c'est pas le même match du tout quoi. Et, et, et je garde un souvenir vraiment extraordinaire de ce moment-là parce que bah, moi c'était un rêve de gamin quand je te dis que j'avais mes posters dans la chambre me retrouver, au... alors mettre la combinaison déjà et je me rappelle pour la anecdote, sortir du, du motorhome avec ma combinaison, le casque sous le bras, et un petit gamin qui arrive devant moi pour me demander un autographe, quoi. <rire> donc, j'ai ouais, pas voulu le décevoir, je suis signé l'autographe, je me suis dit, mon pauvre chéri, euh, tu m'as vu aujourd'hui, mais tu me, reverras, tu me reverras jamais parce que je vais pas faire une carrière, mais bon, voilà, c'était c'était le clin d'œil.
0: C'est l'effet combinaison et casque, quoi.
1: Voilà, c'est ça, ouais, donc voilà, j'ai signé l'autographe, et puis c'est de se retrouver dans cette voiture-là, et est-ce que j'étais d'endurance, j'ai roulé avec un copain, et euh, lui, comment on savait pas comment on allait réagir. Parce que est-ce que ça allait être la trouille, est-ce qu'on allait être stressé, est-ce que ceci, est-ce que cela On ne savait pas du tout euh, intérieurement et humainement comment on allait réagir. Et j'étais assez surpris d'ailleurs de. Moi j'ai pas eu de stress du tout. Et j'ai pas eu de stress du tout parce que, euh, pour une raison simple c'est la première fois que je roulais, il y avait 25 voitures, mais je dis, de toute façon, tu vas partir dernier. Donc, dernier était peinard, tu vas à la vitesse que tu veux, et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Le problème est que, euh, je crois que j'ai fait le 17 e temps sur les 25.
0: Le compétiteur est revenu, en fait.
1: Oui, et ça, c'est drôle parce que, euh, on peut avoir un peu de stress quand même avant de monter dans la voiture, mais dès que les feux passent au vert, il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien, quoi. Donc, euh, je voyais juste passer mon chèque de caution de temps en temps à certains <rire> freinages. <rire> parce que, voilà, donc ça m'a coûté quelques places, mais voilà.
0: Ça t'a fait ralentir un peu parce que tu disais, bah, il y a quand même une qui coûte extrêmement ouais, et puis, j'avais un chèque de caution, voilà, ouais, si je cassais l'auto. Euh, donc,
1: voilà, j'avais pas les moyens de casser l'auto, quoi. Donc, euh, et puis, c'était pas le but non plus. Mais humainement, euh, j'ai juste eu une appréhension au moment du tour de chauffe, quoi. Parce que là, il y avait les 25 voitures, donc ça fait un rafut, pas possible. Tout le monde chauffe ses pneus, fait des zigzags. Donc, moi, j'ai fait pareil, mais sans trop savoir. <rire> Tu, tu imitais Voilà, j'imitais, ils le font, donc ça doit être bien, je vais faire pareil. Et puis, euh, et puis j'ai pris un départ euh, top, quoi. Donc, euh, toujours l'adrénaline, je pense, et puis cet esprit de compétition. Je me suis retrouvé douzième. Euh, Partie 17, je me suis retrouvé douzième dans le premier tour. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. <rire> Au bout du troisième tour, j'ai fait la tête à queue et je suis reparti, mais voilà, donc euh, j'étais retrouvé dans le fond. Mais humainement, c'était quelque chose assez extraordinaire, quoi. Et
0: donc ça, c'était à Budapest, si c'est À Budapest, c'est à Hongrie, ouais. Et donc, combien de temps de course?
1: Alors, on a fait deux courses d'une heure. le okay. samedi, une le dimanche. Ouais.
0: T'étais rincé à la fin, j'imagine?
1: Ouais, j'étais rincé, ça m'a permis de maigrir un peu parce que <rire> il fait chaud dans ces autos et j'ai jamais bu autant d'eau d'un seul coup, je crois, en sortant de la voiture parce que c'était au mois de juillet. Donc, euh, ouais, ouais, c'était une belle expérience.
0: Et suite à ça, ça tenait envie de faire d'autres courses parce que je crois que t'en as fait d'autres?
1: Ouais, j'ai fait une autre course après en Formule France, qui était un autre type de véhicule. Et là, ce qui, ce qui me plaît aussi de ça, c'est que j'ai roulé sur des circuits de Formule 1. Et, et voilà, quand on regarde tous les grands prix à la télé tous les dimanches, et puis qu'on se retrouve soi-même à rouler sur ce circuit-là, c'est voilà. Et aussi, ça en rajoute un peu. Ça rajoute du plaisir un peu à l'aventure.
0: La, si tu peux expliquer juste ce que c'est que la Formule France pour que les, les gens visualisent un peu. Alors ce la que Formule
1: France de mémoire, c'est. Alors moi, c'est un, une barquette ouais. avec pilotage central euh, ouverte, avec des moteurs de moto mm -hmm. de mémoire, irrécupérés. Hein, je crois que c'est des Suzuki. Pas les Hayabusa ou quelque chose comme ça Peut-être peut-être je sais plus du tout, c'était fabriqué à Lodeac en, en Bretagne ouais. à l'époque et c'est un, une boîte de vitesse comme sur les motos quoi donc ouais. euh, assez difficile à passer parce que ça monte euh, ça descend puis il y a le point mort à un moment donné qui peut poser problème. Donc c'est une petite voiture qui faisait 200 chevaux mais qui pesait 500 kg ouais, Donc, C'est un marche. gros gros karting quoi et j'ai roulé à Estoril donc par un circuit de Formule 1. Donc voilà, ce sont mes deux seules euh, expériences automobiles mais je regarde un souvenir vraiment euh, sympa quoi.
0: Il y aura peut-être d'autres faits d'armes
1: par la suite. Oui, après la bouteille, le garçon je sais pas <rire> ce qu'il va faire maintenant mais
0: puis manque de temps peut-être surtout manque de temps aussi ouais, ouais, ça. Ouais, ouais mais de toute façon cette passion t'as jamais lâché que tu sois derrière un volant ou pas non euh... c'est ce qu'on
1: se dit avec ma femme d'ailleurs assez souvent c'est mais pourquoi on aime la voiture parce que c'est quand même un... <rire> une passion qui coûte quoi c'est clair c'est vrai qu'on en vit presque les gens qui n'aiment pas l'automobile Eh mais ben, moi
0: pas tant que ça tu vois ouais. <rire> enfin les gens qui sont pas passionnés je les envie pas des masses ah, oui, non, non, le, le matin ça doit être compliqué de se lever clair.
1: ah oui oui non mais je parle de la passion générale mais c'est que la voiture est quand même une passion qui peut être coûteuse
0: ouais c'est vrai c'est vrai et suite à ça t as une pour repartir sur une... une belle histoire tu lis un article je crois euh, tu Raconté ça. Tu lis un article oui. sur, euh, sur un pilote qui est très connu.
1: Voilà, alors je lis un article sur Romain Grosjean. Mm -hmm. Donc Romain a roulé chez Lotus, comme tout le monde le sait. Ouais. Il a fait des podiums, il a fait une belle carrière chez, chez Lotus. Euh, Lotus a arrêté. Donc Romain s'est retrouvé sans métier. Parce qu'il me dit, moi, je sais faire qu'une chose, c'est rouler. Quand j'ai plus de volant, j'ai plus de métier. Donc, euh, et Romain est passionné par la cuisine et il s'était mis d'ailleurs à la cuisine parce que euh, bah, il est grand et il avait une hygiène de vie à respecter.
0: Il a toujours été grand pour un pilote déjà Oui, hein. ouais.
1: il a toujours voilà, il avait des critères de poids à, à respecter pour, euh, pour pouvoir monter dans sa dans sa voiture et euh, il en avait marre un peu de manger ce qu'on lui faisait manger et donc il s'est mis à la cuisine, mais diète, pour bon, apprendre plein de choses et donc j'avais lu un article sur lui qui disait que euh, à la sortie de chez Lotus, il n'avait plus de métier donc il avait voulu s'inscrire dans une école pour apprendre le métier de, de chef et, et puis ça c'est pas fait parce que je crois qu'il était trop âgé. Il lui a demandé de faire un cursus en anglais alors qu'il venait de passer euh, 4 ou 5 ans euh, en Angleterre. Donc là, voilà, il est parfaitement bilingue comme tous les pilotes de Formule 1. Et euh, j'avais lu cette histoire-là. Je dis, tiens, c'est drôle. Il est pilote de Formule 1. Moi, j'adore la voiture. Euh, la cuisine, c'est mon job. Euh, je dis à ma femme parce que je produis beaucoup la nuit, moi donc je dors peu et j'ai beaucoup d'idées qui arrivent la nuit. Donc, dites, euh, donc, ma fond. femme se réveille la nuit je dis tu sais il faut qu'on fasse un bouquin avec Romain Grosjean j'ai lu ça, 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 ça Donc euh, elle me dit non mais rendors-toi donc voilà et puis euh, comme je lâche pas souvent grand chose euh, j'ai créé un Romain comme tu le disais tout à l'heure quand as voulu joindre je ne sais plus qui là sur les réseaux sociaux évidemment c'est tombé euh, lettre morte et j'ai pas eu de retour et puis on va dîner un jour chez un copain euh, Christophe Michelac je lui dis mais tu connais pas quelqu'un qui pourrait me donner le contact de Romain Grosjean et il me dit bah écoute si t'appelles euh, t'appelles Acram qui est un chef euh, renommé là sur Paris qui est un des meilleurs copains de Romain Grosjean donc j'appelle Acram je lui dis écoute euh, j'ai voilà le projet que j'ai, j'aimerais faire un livre avec Romain sur la cuisine, parce que ceci, parce que j'ai lu son histoire et je trouve ça passionnant. Et donc, la crame me dit, bah, écoute, je vois Romain et Marion, donc la femme de Romain Grosjean, Marion Jeunesse, euh, elle me dit, je les vois dans 15 jours, je leur parle de ton projet et je te tiens au courant. Et puis 15 jours après, il me rappelle, il me dit, écoute, tu aurais parlé de ton projet, ça peut les séduire. Il me dit, je te donne le portable de Marion, tu l'appelles et tu vois ça avec, euh, avec elle. Donc j'appelle Marion, c'était en... c'était au mois de février. Donc j'ai Marion qui me dit écoute le projet est séduisant, ça nous amuse avec Romain parce qu'il est passionné par la cuisine et puis voilà la mayonnaise monte bien, on discute et elle me dit par contre là il vient de, rentrer, il vient de signer chez As et la saison commence en mars. Soit il me dit là il est complètement débordé parce qu'ils ont la voiture à mettre au point et on n'a pas le temps de s'en occuper. Mais il me dit si tu veux on se rappelle fin fin d'année. Donc fin d'année je rappelle et puis et puis il dit bah écoute ouais le projet nous séduit toujours. On peut se rencontrer si tu veux et puis on se rencontrés tous les quatre à Paris.
0: Donc tous les quatre avec Fanny ta avec femme. Avec
1: Fanny ma femme ouais. Et donc euh, j'expose moi mon projet, ce que j'avais en tête, comment je voulais comment je voulais le faire et puis je conclus en disant ben bah, écoutez l'aventure elle est simple. Euh, c'est toi le chef, donc tu vas créer toutes les recettes. Euh, Fanny, ma femme, elle, elle s'occupe de toute la direction artistique chez moi, je dis toi tu vas faire la direction artistique du bouquin, donc c'est toi qui vas gérer toute cette partie-là. Je dis Marion, qui peut écrire mieux que toi sur le type qui est avec nous là T'es <rire> son mari, t'as suivi sa carrière, tu sais de quoi ça parle, et Marion pensait pas faire partie de l'aventure au départ, parce qu'elle avait pas du tout tilté là-dessus. Je dis si t'es d'accord, c'est toi qui vas écrire et puis je dis moi je vais faire les photos. Donc on a fait un bouquin et c'est devenu des amis parce qu'on a fait un bouquin à quatre mains, deux couples. Et, euh, et c'est des gens extraordinaires quoi. Donc on a appris à se découvrir et puis euh, maintenant voilà c'est l'amitié qui a pris le dessus quoi. Donc on a fait ce bouquin, ce qui est sans prétention. Hein, Romain il n'a pas la prétention d'être un chef, hein, il est d'une humilité justement très plus que remarquable. Et euh, l'idée c'était qu'il il avait envie de nous raconter ses recettes qu'il fait pour sa famille, ses recettes de sportif, ce qu'il voilà, ce qui ce qu'il mange, ses recettes avec les copains parce qu'il aime bien la, il aime bien la bonne bouffe et donc euh, voilà, quand il a des copains donc plein de petits thèmes comme ça mais c'est vraiment un, un bouquin d'amis quoi c'est voilà on cherche pas euh, le... on cherche pas à obtenir des prix avec ce bouquin là on s'est vraiment fait plaisir quoi.
0: Et ce qui est vachement intéressant pour l'avoir lu deux fois, je l'ai relu dans le train. Ouais. Il y a surtout des recettes, mais il y a surtout plein de petites anecdotes ouais. sur chaque recette. Exactement. Qui situent un moment de, de leur vie, en fait. Ouais. Et ouais. Euh, il y a des anecdotes qui sont très marrantes.
1: Oui, exactement. Et puis, je trouve que Marion a une belle plume. Enfin, je sais pas si c'est toi qui ouais. l'as lu. Oui, oui, on, on en parlait avec Fanny. Euh, je off. trouve qu'elle a une très belle plume. Et elle vient de sortir son premier roman, d'ailleurs, à sœur venir. perdue. Voilà, ouais. Donc, euh, et, et donc, je lui ai même demandé d'écrire mon prochain bouquin parce que j'ai envie de faire le tome 2 de mon, de mon livre. Là. Je okay. lui ai demandé si elle voulait bien écrire mon prochain bouquin. Donc, elle a dit oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup sa plume parce qu'elle est naturelle, elle est légère et et elle est sincère donc euh, voilà j'aime beaucoup sa façon d'écrire
0: d'ailleurs on se demandait est-ce que tu penses que ce, ce, ce premier livre elle lui a mis un peu le pied à l'étrier pour justement euh, écrire son livre oh, pour... je sais
1: pas je pense que non, non j'aurais pas cette prétention là je pense que non non elle a ça en elle elle est journaliste hein Marion oui, hein, c est c est vrai, donc euh, avez... la rédaction c'est son truc elle a pas attendu que Rougereau débarque là-dedans pour, <rire> euh, <rire> pour travailler là-dessus non 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 non, elle a ce talent là elle a pas besoin de moi donc euh...
0: de là est née une vraie amitié en fait avec, euh, avec Romain et Marion oui, complètement vrai. Oui. est-ce que pour le... quand le contexte permettra tu vas, j'imagine sûrement aller voir des, des Grands Prix avec... Euh des grands prix, pas des grands prix de Formule 1, mais tu vas aller le voir en Indy. En Indy,
1: oui, bah, si l'occasion se présente. Moi, j'ai mon fils qui est aux États-Unis, donc on pourrait joindre l'utile à c'est la... <rire> ouais, ouais. Donc euh, voilà, mais ouais, j'étais même presque fâché quand Romain a annoncé qu'il allait repartir en Indy. Fâché, ouais. voilà, parce que c'est un ami, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive de mal et que euh, il est passé tout près de ce qu'on sait. Donc bien euh, sûr. voilà, je m'étais dit que c'était bien qu'il arrête, quoi. Hein, et, mais bon, il a ce que je conçois, il a ça dans le, le sang, ouais. le virus et qu'il peut pas vivre sans ça vie, quoi. Donc, euh, c'est comme si moi demain on me dit, bah écoute, t'es gentil, mais t'arrêtes ta photo là. Donc, euh, moi j'ai besoin de ça. Donc, je comprends tout à fait sa démarche. Mais c'est vrai que quand on il nous annonçait lundi moi je voyais les ovales, je voyais tout ça. Ceci dit, il fait pas les ovales. Je non, crois. il fait pas les ovales. Ouais. Genre, mais au départ c'était ça, quoi. je me mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, quoi. Donc, <rire> et donc là, je suis au téléphone avant tu vois. C'est le hasard, mais euh, non, non, il est content comme tout. Et je pense qu'il va continuer sa carrière comme ça, quoi.
0: Et ça donne pas des envies de, de te retrouver derrière un volant dans un baquet? vous en parlez un petit peu À moi ouais.
1: non, Oui, mais, mais en touriste, là, je ouais. un petit truc comme ça en circuit pour m'amuser. Oui oui, bah, oui, oui, toujours, Et oui, ça c'est clair. Oui.
0: Avec un coach de choix quand même Oui,
1: oui, oui. <rire> <rire> ah bah ben, oui, oui, là, ça serait pas le pire, là, c'est certain.
0: D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les sensations que tu as pu avoir quand tu as conduit euh, cette fameuse Diablo, mm. comment tu te sentais Parce que je, si je dis pas de bêtises, c'est un pédalier qui est assez particulier aussi sur alors, cette le voiture.
1: Pédali... Oui, alors déjà, oui, quand je suis monté dans la voiture la première fois, euh, le pédalier est décalé sur la droite. Ouais. Donc déjà, vous n'avez pas les jambes dans l'axe. Donc c'est assez surprenant. À l'époque, je vais faire un peu vieux schnock, moi de raconter tout ça parce que.
0: <rire> on n'a on pas situé la date, mais c'était 97-98, ouais. je crois, ouais, c'est ça. Okay. Et, euh... et,
1: ouais. Ouais. et euh... donc pédalier décalé, euh, la tête penchée parce que le, le casque touche l'arceau et on n'a pas la tête droite, et une boîte à grille. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas une impulsion. C'est-à-dire que vous arrivez dans un virage, il bah, faut regarder où vous la mettez quand même, même si ça passe pas trop mal. Donc c'était quand même un peu archaïque. quoi. Je pense que les choses ont bien évolué depuis.
0: Et pourtant, tu avais 500 chevaux, quelque chose comme ça, là, Oui, il y
1: avait 500 chevaux. Ouais.
0: Ça devait quand même bien pousser. Ah, oui, oui, ça
1: poussait. Oui, c'était. Et puis c'est cette confrontation avec les autres, quoi, qui m'a. Franchement, quand j'ai fait le tour de chauffe, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là T'es pas à ta place, quoi. T'es pas à ta place, quoi. Et j'étais 17e, donc euh, mes idées d'être derrière, d'être peinar, euh, je les avais oubliées, J'en avais euh, 7 derrière. 8 derrière. Donc, euh, mais une fois, ce que je disais tout à l'heure, une fois que le feu est passé au vert, j'ai tout oublié, quoi. Et dans le premier virage, je suis passé douzième à un endroit où je me rappelle Paul Belmondo il me dit mais c'est me dit c'est pas normal t'as doublé la personne ne double jamais là parce que la piste elle est sale parce qu'il y a du sable parce que tu passes jamais à l'extérieur à cet endroit-là moi je l'ai fait parce que j'ignorais quoi je, je l'ai pas fait par talent je l'ai fait par ignorance et je suis passé donc voilà mais je te dis ça a pas duré longtemps
0: et justement tu parlais de Paul Belmondo t'as eu des expériences un petit peu de, de roulage avec lui aussi peut-être en, en tant que copilote ou... ouais
1: je monte ouais, je suis monté souvent avec eux parce que on a eu la, la période qui était sympa des Vipers ouais. donc les, la première voiture que, sur laquelle euh, ils ont, ils ont roulé. C'était une Viper. On a roulé pendant deux ou trois ans avec. Ils ont roulé pendant deux ou trois ans avec les, les 24 heures du Mans. Au début, c'était en Viper, donc c'était la, la une voiture mythique. Quoi. Et donc, je suis monté avec eux de temps en temps, ouais, souvent. Ouais.
0: Au niveau de de tes goûts, euh, au niveau goût automobile perso. Ouais. C'est quoi un peu les voitures qui te font rêver même s'il y en a un hein. peu
1: Bah écoute, j'avais ach... alors je l'ai je l'ai vendu depuis mais j'avais acheté une Alpine des nouvelles là. Ah ouais, OK. Ouais. La première édition Non, non, parce qu'il y en avait que 1700 ça correspondait à je crois. ça 3. correspondait à ouais. l'année de lancement. Ouais. Non non, je suis arrivé euh, après la bagarre. <rire> <donc>. <rire> mais là, je trouve que j'ai conduit quand même beaucoup de voitures sympas et euh, ça ils ont fait quelque chose de très très fort là. Parce que mon rapport qualité-prix déjà, ouais. et c'est une voiture amusante quoi. Euh, franchement, j'ai rarement conduit des autos aussi agréables que ça.
0: Et tu t'en es séparé parce que tu t'avais plus le temps de la rouler non, Parce euh... que j'ai pas le
1: temps. Ouais. Elle, elle était au garage les trois quarts du temps et que voilà. Donc euh, je l'ai gardée deux ans, un an et demi, mais voiture très 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 amusante.
0: Donc toi, c'est plutôt euh, petite euh, petite voiture assez légère. C'est on est vraiment sur le l'esprit Lotus. Light is white. Right. Oui, c est, c est après euh, non,
1: après c'est la Porsche, enfin c'est grand classique. Hein. J'ai roulé beaucoup aussi en Aston Martin avec un copain. c'est des voitures euh, fantastiques. Quoi, hein. et, ah, et sur
0: et... la mélodie. Euh...
1: Bah oui, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Cédric là euh, il a essayé une voiture ce matin, mais il y a peur de bruit à l'intérieur quoi. Mais moi j'ai le bruit euh, ça fait partie de la voiture quoi. Clair. Pourquoi il nous coupe Enfin voilà les voitures aujourd'hui, j'ai essayé le 4x4 Aston Martin la semaine dernière Le DBX, oui. ouais Ouais vous met euh, en route super c'est une mélodie que j'aime, vous montez dedans Il se passe rien. Il n'y a plus ce bruit, quoi. Et alors, euh, voilà, c'est pas dans les... Politiquement corrects, peut-être, hein, mais euh, moi, le bruit, fait comme le 24 heures du mois, hein, Quand euh, vous étiez euh, au muret et que les voitures passaient derrière, vous traversiez pas parce que vous les entendiez arriver. Maintenant, y a une électrique qui passe ça fait un sifflement et vous l'entendez plus et moi j'ai perdu ça quoi et les formules pareil on a pour moi ça faisait partie du truc
0: quoi. ouais bah, même pour les formules effectivement, effectivement t'as plus ce, ce fameux bruit de V10 qui, qui faisait un bah oui, pas bah possible oui. et
1: pour moi ça faisait partie du truc alors c'est vrai que la tendance est pas dans ces
0: donc t'es pas un grand fan de l'électrique. quoi
1: si parce que j'ai essayé c'est assez bluffant quand même hein. ouais c'est vrai c'est bluffant hein. j'ai essayé la Tesla j'ai essayé des voitures quand même ça c'est surprenant ouais non, non, c'est pas. Voilà, c'est c'est la nostalgie. Après, faut vivre avec son temps. Hein. C'est la nostalgie des bruits de moteur que j'aime. Hein. C'est vrai qu'une Aston, vous mettez en route une Aston, euh, vous êtes sous un tunnel, vous ouvrez les fenêtres. Euh, et là, il me disait qu'il a essayé une voiture ce matin, et plus vous roulez vite, plus les, les, les fenêtres se ferment automatiquement.
0: C'est vrai. Hmm. C'est quelle voiture Bugatti. Ah oui. Hmm. Bugatti chiant.
1: Euh, il m'a donné un autre nom, je sais plus laquelle. Euh, la Véron. La peut-être, oui. Ok. Et, je sais pas dit, si plus. Plus je... vous roulez, okay. et si vous vous mettez à rouler vite, les fenêtres se ferment automatiquement, justement pour garder ce côté sonore. De la voiture.
0: C'est vrai que l'Aveyron est imputé pour ça, tu sais, c'est la voiture qui fait plus de 1000 chevaux. Euh, c'est stratosphérique. Ah bah oui, oui, ça dépasse l'entendement en fait. Non,
1: hein. oui, oui, je pense qu'elle n'imagine même plus ce que ça peut donner. C'est plus une voiture en non, fait. Euh, hein. euh, euh, mais effectivement, c'est assez. On l'avion bon... de chasse et la voiture. Hein. <rire> <Tout> <rire> plus proche de l'avion de
0: chasse d'ailleurs. <rire> ouais. Et au niveau automobile, qu'est-ce qu'on peut te, te d'ailleurs pas que automobile, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un petit peu pour pour la suite
1: Eh bien, écoute, euh, je sais pas. Euh, je reviendrai. J'aurais revenir quand même à une voiture de sport un peu sympa. Je pense qu'il faudra que j'ai une Porsche avant euh, avant la fin. <rire> T'as une idée de la Porsche parce de, que, de terrain. Non, 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 j'en avais une. Alors j'avais une, j'avais acheté une vieille Porsche et je regrette de l'avoir vendue parce que c'était une 2 litres 4 à l'époque okay. SC. Ok. Et elle avait pour particularité d'avoir appartenu à Jean-Louis Trintignant. Non. Et bêtement je l'ai vendue. Parce que je l'ai acheté je devais avoir 20 ans ou 22 ans et elle couchait dehors donc j'ai pas habitant au bord de la mer. Je l'avais, je l'avais revendue parce qu'elle s'abîmait et euh, je regrette sincèrement maintenant parce que c'était une voiture extraordinaire.
0: Tu sais que c'est marrant que tu me parles de Jean-Louis Trintignant qu'à plusieurs reprises on m'a dit que ce serait une personne intéressante pour ce podcast qu'il a apparemment une grande collection ah bah de, écoute ouais
1: je pense ouais je pense. J'en avais jamais entendu parler ouais, avant, oui. honnêtement.
0: Enfin, bien sûr du personnage, mais pas de sa collection euh, automobile.
1: Bah écoute, moi j'avais eu une de ses voitures toujours. Hein, donc euh, je regrette de l'avoir vendue. C'est une erreur de une erreur de jeunesse. J'aurais dû la garder celle-là.
0: Je bah, me si dit, c'est bien d'avoir une Porsche à 22 ans. C'est déjà beau. Hein. Ouais ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais là, si t'en prenais une
1: Bah en Porsche. Alors il euh, y a tellement de références, je suis un peu perdu chez Porsche d'ailleurs. Plutôt
0: récente ou plutôt Ouais, plutôt
1: récente, ouais. Ok. Ouais ouais plutôt récente parce que je pense que quand on, on donne dans l'ancien, faut s'y connaître un peu.
0: Ouais, mais t'auras plus le côté bruit. Tu vois par exemple pour si ouais, la nouvelle, la 912. Je suis d'accord. Euh...
1: Ouais ouais ouais, c'est il Y a mal de bruit, mais euh, ouais, si on parle ancienne, ancienne, faut s'y connaître. Ouais. Je te dis, moi, je lève mon capot pour remettre du lave-glace, sinon euh, <rire> j'y connais rien du tout et j'ai pas envie d'apprendre. Et puis voilà, donc il y a des gens qui le font très bien pour moi. Euh, voilà, après une, une Targa où j'aime beaucoup les, les nouvelles qui sortent, elles sont quand même très très belles. T'aimes bien le côté Targa, ouais. le côté euh, ouais. bulle de verre. Ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Et ce que je trouve fort de ces voitures-là, c'est que ça fait quand même quelques années qu'elles sortent et qu'ils arrivent encore à nous étonner et à nous surprendre par des détails parce qu'en fin de compte ils travaillent que sur du détail maintenant chez Porsche parce que la, la structure de la voiture reste la même en termes de carrosserie et autres pratiquement quoi et ils arrivent à faire évoluer cette voiture là tous les ans quoi donc moi je dis chapeau parce que alors je suis complètement perdu dans les références parce qu'il y en a beaucoup <rire> mais euh, mais franchement je trouve que chapeau quoi
0: la nouvelle c'est la 992 mais ouais. euh, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant comment ils arrivent à garder effectivement ce côté euh, intemporel ouais l'ADN de, la de la voiture la, la ligne ça tu la reconnais direct ouais. et en même temps c'est une nouvelle voiture à chaque fois quoi ah ouais, ouais. Toujours plus de technologie, bah, toujours plus rapide. Ouais, et puis plus même
1: esthétiquement, euh, il... Enfin, ouais, ouais, est... il y a de la nouveauté tous les ans, quoi.
0: Mais si je peux t'en conseiller une euh, par rapport à ce que tu me dis, euh, je pense qu'il faudrait que tu, tu partes sur les, les derniers modèles, tu sais. Euh... Bah, une Atmo quoi si tu veux du bon ouais, bruit bah euh... oui, 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 oui. Alors, ceci dit les turbo font un bruit sympa aussi mais mmh. peut-être une, une dernière petite 9.91 euh, en GT3 ça peut-être pas mal bah, ouais. pas très confortable par euh, contre hein.
1: non c'est pas confortable <rire> non, mais, non, mais, mais bon un peu sportif
0: mais tu peux l'emmener <rire> sur circuit quoi oui oui c'est ça ça oui. serait l'occasion <rire> de te créer ton, ton propre ouais, circuit bah hein. oui oui bah, en tout cas Patrick merci beaucoup bah non merci à toi hein. et puis à très bientôt à bientôt merci ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est un commentaire un peu spécial, puisque c'est Erwan, Erwan alias The Glove Driver, qui écrit « J'ai découvert Yann et son podcast en me prêtant euh, au jeu de l'interview dans l'épisode 4 consacré à The Glove Driver ». Étant moi-même un grand consommateur de, de podcasts automobiles, principalement anglais, j'ai immédiatement adhéré au format et à la qualité de ce dernier. Yann est un excellent présentateur qui maîtrise l'art de l'interview et qui sait se placer avec justesse face à ses interlocuteurs. C'est devenu un rituel, à chaque fois que j'ai un trajet à faire en voiture, je regarde quel épisode j'ai loupé et je l'écoute. De plus, la variété des invités fait la richesse même de dans la boîte à gants. Bravo, signé Erwan The Glove Driver <rire> ça me fait vraiment plaisir d'avoir converti à la base un invité en, en auditeur, merci beaucoup Erwan c'est vrai qu'on échange beaucoup depuis d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au moment où je parle je m'apprête à partir pour, pour Paris et, en, et enregistrer un épisode avec Romain Monty et je vais sûrement euh, aller voir Erwan après bref, en tout cas merci beaucoup Erwan et merci à vous tous pour tous ces messages pour découvrir les coulisses du podcast vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. dbg _podcast. C'est là aussi nous pouvons échanger, je réponds à, à tous oui. vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous invite aussi à découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a une bonne petite ribambelle, plus d'une trentaine je crois. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.